0: hogy mi, akik olyan családba születtünk, akik olyan helyen élünk, hogy az elmúlt 30 év, bocsánat, én küzdök azzal, hogy ne mondjak csúlyos szavakat, tehát, hogy én amikor erről beszélek, akkor én mindjárt azonnal dühös leszek. Az első ember vagyok a családommal, akinek van egy egyetemi diplomája, és amikor a családomra gondolok, akkor dühös leszek, mert nagyon nem a rendszerváltás nyerteseivel van tele az én családom. Beleért a szüleimet apám, a rendszerváltás során állandó túlórába bénult bele. És a Jámbor András volt az első igazából, aki szerintem ezt elkezdte megtörni. Érdemben láthatóan, amikor elkezdett többes szám első személyben beszélni. A Jánbi nem azt mondta, hogy, hogy Ugye ilyen felkészült elemzőként, ő, ő jól el van, és értem én a ti bajatokat, ezt kell, ezt kell csinálni, nem ezt mondja, hanem az, hogy mi olyan emberek, mi akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár, és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni, mi ilyen emberek, mit akarunk, mit kezdünk a politikával? Ebbe az irányba kellene tájékozódni.
1: Sziasztok, Ez itt a, a teendő, annak is a kilencedik alkalma. Ezúttal Shering Gáborral fogunk beszélgetni. Pontosabban csak fogok beszélgetni, éber Márk vagyok, mert ma reggelre Papszilár sajnos elveszített a hangját. Reméljük, hogy mielőbb jobban lesz, és mire ez a hangfelvétel adásba kerül, addigra a papszil már nem is fog emlékezni arra, hogy ez a reggelen sajnos nem volt hangja. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Gábor. Igen,
0: És nagyon köszönöm a meghívást, és együtt tudok érezni ezzel mert nekem is volt egy Nátám, ami már majdnem elmúlt, de ha az orrhangomat még hallják akkor ezre miatt van. Nagyon régóta szerettünk volna elhívni, de nagyon keveset látunk hom. Igen, igen, valóban sajnos két, mint két éve nem voltam Magyarországon, ez most a Covid miatt is elsősorban nehéz volt az utazás, úgyhogy nagyon megnehezült, de azért közben igyekszem tartani a kapcsolatot, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Aki követ téged, lát Facebookon, itt-ott, látja, hogy ontod magadból az újabb nem újabb, nagyon izgalmas elemzéseket, mert hogy talán nem mindenki tudja, aki hallgat bennünket, hogy a Bokkon értemnek vagy Milánóban a kutatója, Cambridge-ben írtad a doktoridat, és itt most a mai beszélgetésünkben elsősorban az Egy demokrácia Halála című. 2019-ben Magyarul megjelent könyvedről fogunk beszélgetni, pontosabban onnan indulunk ki, és aztán persze arról fogok fakadni, hogy szerinted ebből mi következik. Azért is akartunk már nagyon korán elhívni beszélgetni, mert azon kevés kutató vagy, akinek valóság közeli a politikai gondolkodása és van politikai tapasztalata is. Minden szövegedben érezhető, hogy nem csak egy az asztal, íróasztal, dolgozóasztal mögött gondolkodó akadémikről van szó, hanem aki beleártotta magát a magyar politikába, és értető módon, mint hogyha el is szaladtál volna tőle, amit teljesen megértek. 2010 és 2014 között parlamenti képviselő voltál, és tőképpen, mint mintha abban az öt évben, igaz? Tehát, hogy 2008-9-től 14-15-ig voltál igazán aktív. Ezt jól mondom? Igen, 2001-ben kezdtem az
0: Atak Magyarországban, ha ez mond valakinek valamit, aztán utána csatlakoztam 2002-ben a Védegylethez, ahol a későbbi tulajdonképpen pártpolitikai szerepvállással alapját is ott raktuk le közösen, hogy azok a figurák, ott akkor fontos szerepet játszottak az LMP megszervezésében, és közben kisebb-nagyobb szünetekkel csináltam a tanulmányaimat és a ceu aztán 2009-ben megkezdtem a doktorimat cambridge -ben. És akkor már javában zajlott az LMP építése, és egyrészt nem voltam hogy kikerül a kémlisbe. Különösebb ilyen jelentősebb akadémiai háttér, hát már, mint hogy egyáltalán nem volt ez nekem így rajta a radaromon, hogy ilyesmi lehetséges. Ezt csak azért is mondom, hogy mindenkit bátorítanék, hogy ne korlátozzátok magatokat, mert az egyik, ahogy a társadalmi osztályozat újra termelődik, az a képzeletünknek a bekorlátozódása. És közben igen, lettem LMP képviselőket 2010-től, és aztán utána a történet, ami tört, párbeszéd, és aztán 2014-15-ben még a párbeszédnek az alapítványát, a megújuló alapítványt vezettem azon keresztül, igyekeztem így ilyen stratégiai, meg narratív alkotási feladatokba bekapcsolódni, de aztán be kellett látnom, hogy igazából egy fenékkel egy lovat megülni, és akkor el kellett döntenem, hogy, hogy melyik legyen az a ló, és akkor nagyjából olyan 16-tól kezdve elköteleződtem, úgymond, hogy én megpróbálom a, a társadalom tudományt, de alapvetően mint egy intellektuális hivatást próbálom meg ezt űzni. Ami azért érdekes Magyarország, egyébként itt a társadalomtudomány mindig is inkább egy értelmiségi szerepvállalás volt, de Aha. ha elmész atra, akkor azért ott a felsőoktatás neoliberalizálódásával, az őrült versengéssel van egy ilyen termelési kényszer, és a társadalomtudomány elképesztő nagy része az egy ilyen ipar, és jól felkészült szaktechnológusok vesznek részt benne. Nyilván nagyon-nagyon sok szempontból érdekes, de keresztül Kell a sok szaktechnológus között az, hogy hol is vannak azok a tágabb kérdések, és az azokkal foglalkozó kutatások és emberek, amik egyébként a magyar társadalomtudományban sokkal jobban jelen vannak. Egyébként a kérdésed kapcsán még rögtön felismerte azt a könyvet, amit ide a könyvet, aminek az előszavát azt Kardozó és Falettó függőfejlődésről szóló könyvéből vettem, ami úgy szól, hogy a történelem menete jó részt azok bátorságán múlik, akik készek történelmileg lehetséges célokért. Köszönöm, és hát az először az erről szól, erről a fél mondatról, hogy tulajdonképpen nem csak az én életemben, de, de sokunk életében is van ez a feszültség, az elemzés és a cselekvés között, a, a műsoratok is erről szól, és szerintem a kettő között az a jó, hogyha tényleg hagyjuk ezt a feszültséget úgymond megélni és megjelenni, mert ha csak a politikai cselekvés van, akkor hát azért ebben az idézetben benne volt, hogy történelményleg lehetséges célokért érdemes, és kell cselekedni, és ahhoz, hogy ezeket azonosítani tudjuk, ehhez kell az elemzés, hogy megismerjük azokat a struktúrákat, lehetőségeket, amiket tényleg el lehet érni, és amik mentén lehet társadalmi koalíciókat alkotni. Kardozó ugye, elnöke is lett Brazíliának, uh -huh. aztán a már az ő pályafutása talán baloldali szempontból kevéssé vonzó, mint az ő társadalomtudós pályafutása, de minden esetre az ő életében is ez jelen volt, és hát csak cselekvésbe ment át, és nem a fióknak írta, és a fióknak elemzett, és nem a szaktechnológusi tudományos felfogást vallotta, hanem azt mondta, hogy a tudomány egy eszköz arra, hogy elemezzünk problémákat, a legnagyobb kihívásokat, és azokra hozzájáruljunk a válaszok ki. Tehát a válaszok kidolgozása, már önmagában illetve a megvalósítása is egy politikai feladat. Úgyhogy nagyon örülök ennek a beszélgetésnek. Mert, mert az, amire a műsor létre hoztátok, az ott az egyik
1: fő intellektuális feszültség, ami a könyv megírását motiválta. Az előző kérdésemben nagyon le is szűkítettem, amikor azt mondtam, hogy csak 2008-9-től ig mert ugye az igazából a párt politikai aktivitásod Igen. volt, és hogy egészen az fordulótól itt a Globalizációkritikus Mozgalom, vagy az Alter Globe Mozgalomnak a hazai leágazásában aktív voltál, védelmet és adtak, és sok minden nőtt másut. Sok mindenről fogunk beszélgetni, mert nem is tudom, hogy hogyan fogunk beleférni az adási olyan sok izgalmas témád van. Itt ez a könyv, ami aztán angolul is megjelent, nyilván kicsit átdolgozva, Retreat of Liberal Democracy címen lesz a központban, de nyilván engem is nagyon érdekel, meg a hallgatóinkat is nagyon érdekli, hogy mi az, amit a könyvek után írtál e, újabb cikkekben, az illiberizmus politikai gazdaságtanáról, meg aztán egy nemzetközi összehasonlításban milyen eredményeid vannak, aztán ami külön nagyon izgalmas, az a, az egészségnek, a politikai gazdaságtan a szociológiája, a privatizáció, dezindustrizáció, tehát az ipar leépítése, ipartalanítás, hogyan ölt meg milliókat, például ebben a régióban, aztán ehhez kapcsolódóan a reménytelenség okozta halálozás, ez mind-mind azt hiszem külön adást megérne. Vidám témák, emberek és demokráciák halála, másfél órában, sok sikert hallgatok. Arra kérjük a hallgatóinkat, hogy ők olvassák el a könyvedet, tehát mire ez a hangfelvétel adásba kerül, addigra három héten keresztül a Facebookon nyomjuk a propagandát, hogy olvassátok el a Gábor könyvet, amire nem olvastátok el, és akkor úgy hallgassátok meg. Azért de azért nem fogjuk kikérdezni. Azt írta a könyvedről, hogy azért még nem halt meg, hanem csak betegeskedik ez a magyar demokrácia, de örök optimizmusával azt mondja, hogy még föltámasztható. Én azért örültem nagyon, hogy megjelent, és amikor olvastam, meghallgatva az előadásaidat, meg rövidebb-hosszabb szövegeidet olvasva, azért volt nekem nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon jól meg tudod mutatni azt, hogy lehet úgy bírálni az 1990 és 2010 közötti magyar politikai berendezkedést, illetve 2010 utánit, hogy közben a kettő közé nem teszel egyenlősségélet. Ez így logikailag, vagy politikailag, vagy akár szakmailag is evidensnek tűnik, de hogyha ez olyannyira nagyon evidens lenne, akkor egészen másot tartanánk. Onnan kezdeném,
0: hogy érdemes azt tisztázni, vagy hangsúlyozni, hogy most, ma, még mindig 2010 előtti világról, beszélgetünk. A könyvemnek kb. a kétharmada arról szól egyharmada 2010 utáni folyamatokról, és ezen vélel. Hát a mai napig nem sikerült levonni az ellenzék oldalon, és azon belül, ami engem érdekel igazából, hogy az ellenzék baloldali részén belül nem sikerült érdemben levonni következtetéseket, és egy működőképes politikai stratégiát ez alapján összerakni, a könyv felütése az, az, hogy ebben a rendszerben, ami. Hát most indíthatunk vitát arról, hogy mennyire demokrácia, szerintem ez már egyáltalán nem demokrácia, Aha. de igazából nem ez a fogalom, ez nem, nem ez a könyvem célja. Tehát, a valaki ezt valamilyen elkolcsású demokráciának akarja nevezni, ez ugyanúgy megállja a helyét a, a könyvemnek a mondani valója. Én valamilyen autoritár kapitalizmusnak Aha. nevezem, egy versengő autoritár rendszernek, Aha. másoktól kölcsönözve. Szóval, hogy ebben a rendszerben a politikai lehetőségek és a cselekvés és a horizontjának a megértéséhez nem elég pusztán csak azt elemezni, hogy mi történik mondjuk egy 2022-es választáson. Persze nagyon fontos, hogy mi van a kampányban, nagyon fontos, hogy ki a jelölt, az miket mond, és uh -huh. hogy milyen a kampánycsapat, ezek, ezek mind óriási jelentősége van. Szintén hatalmas a jelentősége van, hogy, hogy milyen szervezeti szerkezetet kényszerít rá a választási törvény mondjuk az ellenzékre, hogy, hogy milyen egyenlőségek vannak. Ezek, ezek mind óriási jelentőség de amiről sokkal kevesebbet beszélünk, azok a mélyben húzódó folyamatok, társadalmi uh -huh. feszültségek, amikre mai napig a Fidesznek van egy jól működő válasza, most a saját politikai logikája szempontjából jól működő válasza, nem az ország hosszú távú szempontja uh -huh. szerint jól működő válasza, de valamilyen válasza van arra a feszültségre, amit a magyar emberek tulajdonképpen a 80-as évek legvégétől kezdve egészen 2010-ig változó formában nem megéltek, és aztán utána 2010 után a Fidesz Ezekre a feszültségekre, a globális gazdaságba való beágyazódásból generálódó feszültségekre mond valamit különböző társadalmi csoportoknak, leszakadó munkásosztálynak, kis településeken élőknek, de még a gazdasági eliten belül is jelentkezik a globális gazdaságba való integrációból következő feszültségek. Uh -huh. Tehát, amikor a globalizáció veszteseiről beszélünk, most a vesztesek mögé itt nem látják a hallgatók, de, de idézélet raktam, mert hogy itt relatív vesztesekről beszélünk sok esetben. De mondjuk a nemzeti nagytőke, a nemzetközi tőkéhez képest relatív vesztes, és ő magára így is tekint. Uh -huh. És ha ezeknek a csoportoknak mond valamit, de nem csak, hogy mond valamit, meg ad valamit, de társadalmi koalíciókat képez nagyon tudatos koalíció építő munkával. És a könyvemnek a lényege, az idézet az elején, az arról szólt, hogy történelmileg lehetséges célokért küzdeni, tehát az az, hogy ezeket a társadalmi mély mozgásokat megértsük, mondom nem elvitatva a választási törvényt és a kampányt és többi kérdést, de igazából a minőségi szintugrás az ellenzék versenyképesebbé -e válásában akkor következne be, hogyha ezekre a mély mechanizmusokra lenne egy sokkal hatékonyabb és, és ütőképesebb válasza. Erről szól ez a könyv, tulajdonképpen erről, erről kíváncsi annyit adj tegyek hozzá, hogy ennek a könyvnek a legelső változata még 2014 legelején készült, az egy politikai-stratégiai vitairat volt annól. És aztán rájöttem, hogy ha én erről meg akarom győzni a pártársaimat, akkor erről sokkal többet kell írnom, és akkor lett először egy cik, és aztán lett belőle egy fejezet egy társadalmi műhelyes könyvben. Igen, 16 -ban. Igen, és, és hát közben rájöttem, hogy ez, 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 nem, ez nem egy könyvfejezet, ez nem egy cik, Cikk, akkor lett belőle két cikk, és aztán vissza a kiderült, hogy ez legalább egy könyv, de igazából ez az intellektuális feladat sok újabb cikkemet motiválja, szóval nem is egy könyvi feladatról van itt szó.
1: Olvastak még a pártársaid, illetve a hazai baloldalnak a nem tudományokkal foglalkozó része? Szerintem vannak sokan, igen, tehát
0: voltam többször, mi a párbeszéden belül is különböző uh -huh. műhelyekben erről beszélni, könyvemutatón, annó nagyon sokan uh -huh. ott, ott voltak, még a Gergő is, a főpolgármester úr is tiszteletét tette a, a könyvemutatón, tehát szerintem valamennyire ismerik, most nagy stratégiaalkotó műhelyben, 15 óta kb. már nem vettem részt, uh -huh. de nyilván ez azért is van, mert eldöntöttem, hogy én más irányba alakítom az életemet, és nyilván akkor nem, nem, olyankor nem úgy alakul hogy akkor a leg legbelsőbb stratégiai műhelyekben is részt de szerintem ez a része, ez rendjén van. Ezen túl szerintem valamennyire ismerik. Hogy mennyire vonják le a következtetéseket belőle, vagy mennyire értenek vele egyet, azt már nem tudom.
1: Ott uh, én mondom helyette, hogy az is érzés, ez, amikor azt mondod, hogy társadalmi koalíció, ez lehet, hogy a bennünket hallgatóknak furán hangzik, mert a koalíció szóról rögtön valahogyan a parlamentben ülő pártpolitikai csoportokra gondolnak, és amikor azt mondod, hogy társadalmi koalíció, vagy társadalmi szövetségek, vagy politikai szövetségek, akkor az én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon alultárgyalt kérdés, vagy, vagy nem is az, hogy alultárgyalt, hanem hogy nem nagyon értjük, hogy ez mit is jelentene?
0: Teljesen, igen, nyilván, amikor politikai elemzésekről meg kormánykoalíciók, meg pártok, meg amikor szavazókról beszélünk, akkor is ilyen kiábrándult fideszesek. Ez, ez egy ilyen állandóan visszatérő kategória. Én nem azt mondom, hogy ez teljesen érdektelen, de hogy sokkal jobban hátra kell lépni, és én társadalmi osztályokról, alosztályokról, meg szubkultúrákról beszélek, uh -huh. olyan nagy csoportokról, akik valahogy közös élményekkel rendelkeznek, nem állítom azt, hogy ezek mindig közösen cselekszenek, és nem állítom azt, hogy ez a társadalmi pozíciójuk, mondjuk az osztályhelyzetük, az valamilyen közös identitást, politikai cselekvést feltétlenül és automatikusan keletkeztetne bennük, de mégiscsak van egy a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyből következő közös élmény. És akkor itt én ebből kettőt emelek ki a könyvben, mert szerintem ennek van óriási stratégiai jelentősége, de ez nem az összes, és nem fed le mindent. Az egyik azok a kis, közepes, sőt magyar léptékel nézve, ha tetszik, vidéki nagyvárosoknak a, a munkásosztálya. A másik pedig a, a nemzeti nagytőke, és az, hogy ezek a társadalmi csoportok egymással hogyan kerülnek egy, ha tetszik, szövetségi helyzetbe, illetve más társadalmi csoportokkal, például a politikai osztály, a jobboldali politikai jövittel, illetve a nemzetközi tőkével hogyan kerülnek valamilyen politikai vagy hatalmi szövetségi helyzetbe, illetve hogy különböző más társadalmi csoportokkal szembeni feszültség, hogyan játsza ki de a jobboldali politikai Aha. elit, hogy fenntartsa ezt a szövetséget. Tehát én erről beszélek, amikor az illiberalizust elemzem, az a fajta politikai-gazdaságtani megközelítés, hogy mik azok a társadalmi folyamatok a háttérben, amik megmagyarázzák ennek a mondjuk úgy, hogy illiberális hegemóniának a stabilitását. Mi az, ami ezt meg tudja magyarázni? És ha ezt meg akarjuk érteni, akkor nem lesz elég pusztán csak közöljön kutatásokat, és pusztán csak ezeket a felszíni jelenségeket nézni, hanem le kell lásni a mélybe, politikai gazdaságtannal, empériával, interjúkkal, mély megérteni, hogy mi is történt ahhoz, hogy tudjunk válaszolni arra a kérdésre, hogy mit kellene csinálni.
1: Az előző alkalommal Patak Faviciryák elgéssel beszélgettünk, akik ugyanebben a sorozatban, a társadalmi Műhely sorozatban jelent meg a könyve Székely Zászló címmel. És ott is a beszélgetésünk elég gyorsan eljutott arra a pontra, hogy a politikai tudás termelést kezdtük el bírálni. Tehát, hogy honnan szerzi, akár az ellenzék, akár a politikus, akár a stratégia, honnan szerzi a tudását arról, hogy mi, mi van. Patakf szirjákelgi, antropológus, szociológus, nagyon fontos eszköze, módszer a terepmunka, munka, és innen szerintem nagyon helytállóan bírálta azt a fajta politikai tudáscsinálást, ami valahogyan értékeket akar felmérni, még közvelemény kutatások, feltételezzük, hogy van egy hogy a konzervatív tábor, a liberális tábor, kiábránult, fideszesek is ehhez hasonló ilyen fura elnevezésekben gondolkodunk, mint ezek a csoportok, ezek az identitások ott, ott vannak. És hogy ehhez képest egyáltalán nem látszódik mögötte, ahogy mondod, a társadalmi élményanyag, vagy azok a tényleges társadalmi tapasztalatok, amelyekből valamilyen módon kihozható egy politikai döntés, vagy politikai elköteleződés is. Tehát azért is feltettem ezt a dolgot, mert hogyha az ellenzék meg a formálódó magyar baloldal az igazán megértette és komolyan vette volna a könyvedet, akkor azon kellett volna dolgoznia, már eddig is, de most aztán pláne, hogy elfelejtsék ezeket az értékkutatásokat, és azokra kezdjen el odafigyelni, akik vannak mély társadalmi tapasztalatai. Például olyanok, mint a te ezek a munkásinterjúk. Halatlanul izgalmas, amit összefoglalni is szólunk meg, amikor idézed ezeket a munkásinterjúkat. Azokra kellene odafigyelni, akik mondjuk, mint Szombati Kristóf a saját tapasztalataik, tereptapasztalaték alapján elmondják Kovács Cecília, Patakfalvicírják Ágnász, Vigbári Ánderes, és így tovább?
0: Igen, te teljesen, teljesen egyetértek velem. És hát ez egy sajátos betegsége a magyar közéletnek, hogy úgy van egy nagyon szoros átjárás a kutatás és a politika csinálás uh -huh. között, van egy ilyen kicsit ilyen technológusi hozzáállás, hogy ebből milyen kampánytechnológiai következtetéseket uh -huh. lehet levonni. Én nem azt mondom, hogy ez érdektelen, de hogy közben pedig sokkal kevesebb figyelem fordul arra, hogy hogyan lehet politikai folyamatokat mélyen megérteni, milyen társadalmi koalíciókat, szubkultúrákat lehet egymással szövetségbe hozni, és itt már ismétlem magam, úgyhogy egy kicsit hagyj konkretizáljam. Például az ellenzéki többség megalkotása szempontjából szerintem elképesztő nagy súlya van a közepes vidéki iparvárosokban élő munkásoknak. Ezek a városok és az ott élő szavazók voltak a Magyarországi baloldal, mondjuk leegyszerűsítve a Magyar Szocialista Párt, vidéki szavazó bázisának a gerince, Budapesten és mondjuk a legnagyobb három városon kívül, ezek voltak város, Várpalota, a törjén ezek a típusú városok voltak a vidéki hálózatnak, politikai hálózatnak a gerincei. Ezeknek a városoknak az újmond elvesztése, ott a szavazóbázis összeomlása és jobboldali fordulata óriási stratégiai jelentőséggel bír. És nem véletlen az, hogy vissza van húzódva egy ilyen teljesen kozmopolita pozícióba az ellenzék ma a Magyarországon, gyakorlatilag egy fővárosi jelenségé vált. Az itt élők, a globalizáció kihívásaihoz jól alkalmazkodni tudó inkább a rendszerváltás nyerteseihez, nem a leggazdagabbak, de inkább a rendszerváltás nyerteseihez a globalizáció nyerteseihez tartozók között erősen felülreprezentált, és azokban a társadalmi térségekben, ahol van egy másik élményanyag, az elmúlt 30 évnek egy teljesen más megélése, egyre inkább elvesztette a kapcsolatot. Miért vesztette el a kapcsolatot? Mert nem volt sem nyelvezete, hogy ezeknek az embereknek értelmeset tudjon mondani, és nem volt eszköze arra, hogy megértse ezeket az embereket. Könyvemmel nagyon gyakran azt mondom a társadalmi dezintegráció, meg általában a kutatásaimban a társadalmi dezintegráció fogalmát. Ez nem evidens, ha mondjuk valaki baloldali, akkor ez ritkán fordul elő, ez a kifejezés. Az olyan kifejezések, mint a társadalmi osztály jobban ismert, ma már Magyarországon is. De a dezintegrációban benne van mind a gazdasági leszakadás, lecsúszás, gazdasági egyenlőtlenségeknek a növekedése. Ez benne van, hogy mondjuk egy várpalutai embernek az anyagi helyzete hogyan vált bizonytalanabbá. És, és egyre kiszolgáltatottam be, és a többi de benne van az is, hogy mindeközben van egy kulturális polarizálódás, tehát egy elszakadás. A dezintegrációnak van egy ilyen oldala is, ilyen értelemben dezintegrálódik a magyar társadalom, hogy egy ilyen munkásnak az élménye, aki még a 80-as években tudott dolgozni, mondjuk adott esetben szerzett is egy lakást, de ennek van gyakran egy generációs oldala is, hogy az ő gyereke már sokkal nehezebb körülmények között tud stabil munkát találni, a lakhatását egyáltalán nem tudja megoldani. Ezeknek az embereknek az élményanyagot teljesen élmé azoknak az embereknek az élmény anyagától, akik mondjuk tipikusan a fővárosban élnek, akik inkább azok közé tartoznak, akik képesek a globalizáció kihívásaival megküzdeni, és az ellenzék identitását és politikai stratégiáját tipikusan ezek az emberek határozták meg egészen a közelmúltig.
1: A bevezetőre utaltál, és hogy ott Kárdozó és Felettó idézett, hogy a külső, Integráció, tehát a világpiacba, világgazdaságba való beilleszkedés az belső dezintegrációval járt, és ez meg egy olyan lecke, amit nem tanultunk meg. Ákizaj, meg hát egyáltalán az ellenzéki fő ígéret, ez mindig az, hogy na de integrálódnunk kell, integrálódjunk a külső rendszerbe. Nem ment át ennek az ellentmondásossága, és hogy ez milyen módon teremt belső dezintegrációt. Papíron
0: van egy baloldali útkeresés az ellenzéken belül, nem feltétlenül azon a szinten van, baj, hogy a programalkotásban uh -huh. nem jelennek meg baloldali gondolatok, sokkal több ott a baloldali gondolat, mint az ellenzék politikai összképén, vagy identitásán, vagy általános stratégiáján belül. Ez egyáltalán nem jelenik meg a mai napig, igazából nincs egy olyan üzenet, ami ezek az embereknek politikai integrációt tudnak. És a Fidesz tudja ezeket az embereket integrálni. Egy olyan nyelvet beszél, amelyik azt üzeni, hogy van egy politikai réteg, amelyik megérti az én fájdalmaimat. Sokszor konkrét fizikai fájdalomról beszélünk. Hát. Tehát ebben a könyvben keveset beszélek erről, de a másik nagy kutatási terület, amire te is utaltál: az a kelet európai halálozási válság, és az utóbbi időben már az amerikai reménytelenségok a halálozással is elég sokat foglalkozom, a kettő között nagyon sok a párhuzam. Tehát itt Kelet-Európában Oroszországot beleértve 7 millió ember halt meg idő előtt a 90-es években. A 7 milliós halálozási töbletről beszélünk, a 80-as évek átlagos halálozási folyamatai lettek volna mértékadóak a 90-es években, akkor annyival kevesebb ember halt volna meg 7 millió ember. Ez egy hatalmas szám. Magyarországon is több tízezer ember idő előtt hal meg a 90-es években. A rendszerváltás következtében. Tehát egy konkrét fizikai szenvedésről beszélünk. De ha valaki mondjuk ezt túlélte, nagyon sok mentális szenvedésről is beszélünk, stresszről beszélünk, kiábrándultságról, depresszióról. Tehát van egy ilyen társadalmi élményanyag a magyar társadalmi jelentős részében, akik földrajzilag is egy meghatározott település típuson élnek. Az Európai Unió, meg az emberi jogok, meg a demokrácia nem azért mondanak keveset, mert hogy ezekről magasra tesznek, de ez nem mond semmit az ő hétköznapi küzdelmeik szempontjából. Ehhez képest a nemzet az mond, mert az interjúimból az derül ki, hogy ezeknek az embereknek a nemzet az egyedüli kollektív identitás, vagy narratív identitás. Azért narratíva, mert, mert egy story egy történeten keresztül mesélik el azt, hogy kik ők, hogy ki, ki az a közösség, amivel történt az elmúlt 20-30 év. És ez nagyon fontos. A nemzet az egyedüli narratív identitás ezekben a térségekben. Nincs más. Ha megkérdezik ezeket az embereket, ők tudják, mi az, hogy munkásosztály. Sőt, sokan nagyon élesen fogalmaznak ezzel kapcsolatban, hogy a baloldal hogyan hagyta cserben a munkásokat, de nem beszélnek többest estám első szemében hogy mi munkások, vagy semmi. Ez nem kell marxistának lenni, egy valamire való szociáldemokrata programnak is ez a cselekvési alapja, hogy van egy ilyen kollektív identitás. Ez nincs Magyarországon egyáltalán. Ha elkezdik többes számban elbeszélni a sztoriukat ezek az emberek, akkor leggyakrabban arról beszélnek, hogy mi történt a magyarokkal, mi történt a nemzettel hogy a nemzetet átvágták, hogy ezt a nemzetet kisekmányolják, hogy ezt a nemzetet gyarmatosítják, és a többi, és a többi, és a többi. Ez nem csak felülről van rájuk erőltetve, a Fidesznek a nacionalista politikán keresztül. Ez részben organikusan ebből az élményanyagból táplálkozik aminek nagyon nagy része a gazdasági sokkok, egészség, társadalmi sokkok, dezintegráció. Ezekre adott válasz, ez a felemelkedő nemzetfogalom. Ez a nemzetfogalom, ez nem csak néptánc, ez nem csak magyar zászló, az is benne van, de ez a kultúrán túl egy elképzelt anyagi szolidaritás közösség. Tehát olyan interjú részleteket mutatok ebből, hogy én sem tudom szó szerint idézni, de hogy az egyik olyan interjú alany arról beszél, hogy a nemzet olyan, mint egy nagy lánc, melynek a szemeire az van írva, hogy szeretet, és minden lánc erősnek kell lennie, és akkor az egész lánc erős lesz, mi magyarok védjük meg egymást a kiszolgáltatottságainkkal szemben. Egy másik arról beszél, hogy, hogy igen, először nekünk legyen itt jó, mi védjük meg magunkat a globalizációval szemben, a kiszolgáltatottságokkal szemben, nem ezeket a szagokat használják, Aha. de kb. ezt mondják. Tehát, hogy van egy nagyon erős anyagi, védelmi igény, és nemzetbe ezt az anyagi védelmet látják bele. Ehhez képest mit mond a valoldal? Á, nem mond semmit, mert anyagiakról nem beszélünk, mert mindenki jól járt, és aki arról beszél, hogy a privatizációnak voltak kárjai, az mind hülye, esetleg jobboldali, vagy fasiszta, vagy valami hasonló. Tehát á, vagy nem mond semmit, rosszabb esetben még le is hülyézi ezeket az embereket, akik ezt mondják, vagy azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, ez átmeneti fájdalom volt, de majd nyithatsz kávézott Bécsben, ugye, az Európai Uniós csatlakozási kampány, és hogy a demokráciát helyre kell állítani. 2009-ben kérdőjös felmérések alapján a magyaroknak a liberális értékek iránti támogatottsága számos európai országnál magasabb volt. Nem arról beszélek, hogy demokrácia, vagy ezek a liberális értékek intézményeknál lettek volna fontosak ezeknek az embereknek. Arról beszélek, hogy erre nem lehet politika identitást építeni. Arra, hogy nemzet, a Fidesz tudat politikai identitást építeni. És a baloldalnak az a nyugatosító, modernizáló identitása, ami jellemző volt tulajdonképpen egészen a közelmúltig, most meg nagyjából, tulajdonképpen a márkiza alatt is újra eszkerült elő, ez alkalman hogy hogy felvegye a versenyt a nemzet, mint elképzelt szolidaritás, közösségre épülő politikai identitással szemben. Itt jön be, hogy uh -huh. miért lenne szükség arra, hogy túl a nagy mintás kutatásokon, uh -huh. Uh -huh. konkrétan az élményanyagot beemeljük a politikai tudásba, megértsük ezeket az embereket. Ez jelenthet terekmunkát, ez jelenthet interjúkat, de jelenthet ez ilyen közvetlen megkérdezés nélkül is mély, mély jellemzéseket. Tehát erre is vannak példák. Történeti jellemzések. Ezek mind-mind borzasztóan fontosak ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan vesztette el a magyarországi baloldal a vidéki szavazóbázisát, amelyik a gerincét adta a politikai sikerének. Amikor többséget tudott alkotni, stabil politikai többséget a parlamenten belül a Magyarországi baloldal, és mindig azért tudta megtenni, mert szerűen ezeket a társadalmi csoportokat, mondjuk a vidéki munkásosztályt és annak a leszármazottait maga mögé tudta állítani. 94-ben és 2002-ben is ez történt. 2000 évek végére összeomlott a baloldal támogatottsága a munkásosztályon belül. Főleg a Fidesz kisebb részben a jobbik jelent meg, úgymond a munkásosztály politikai képviseletekén. Nem lesz ellenzéki siker, nem lesz ellenzéki áttörés. Várpalotta, Dunajváros, Salgotárján és a többi nélkül ott masszív, stabil baloldali többségnek kell lennie. És aztán utána beszéltünk szerintem arról, hogy hogyan vegye fel az ellenzék a küzdelmet az egészen apró falvas vagy kistelepüléses részeken, ami megint egy borzasztóan releváns, mert ott sem volt mindig jobb jobboldali fölény. Ott is volt a baloldalnak beágyazottsága, az MSZP-nek volt beágyazottsága, nem eleve elrendelt, hogy ez ennyire egy oldali térség legyen, de egy jóval nehezebb terep, és mondjuk nem volt sosem annyira a baloldalnak a gerince, mint mondjuk ezek a vidéki közepes városok.
1: Motoszkál itt egyfajta pessimizmus, hogy de Gábor, de visszacsinálható, ez még? Tehát azt mondod, hogy a 2000-es évek végén elengedte a baloldalát a munkásosztályt. Sőt, Kis Viktor itt, amikor beszélgettünk, azt is mondta, hogy a baloldal megújításának az az útja, hogy el is kell engedni a munkások kezét, és egy autonomista újfajta projektben kell ezt újraintegrálni. Viszont te sem vagy ez ügyben pessimista, azt gondolod, meg azt gondoljuk, hogy nincsen minden veszve. Tehát, hogy per pillanat most 2022-ben persze elég rosszul áll a szénák. Hogyan kellene visszacsinálni? Hogyan kellene ezt a társadalmi szövetségi rendszereket újra kötögetni? Ez egy nagyon nehéz
0: kérdés, és mielőtt erről beszélgetünk hmm. még azt, azt, hogy hangosítsam fel, hogy ezek a közepes vidéki városok munkásszavazói nem képezik a Fidesz uralkodó koalíciójának, hatalmi koalíciójának a szerves részét? Az integrációjára a Fidesz mindig törekszik, kitalál valamit, de ez nem a belső magja a Fideszes bázisnak. Ebből kifolyólag mindig fennáll a Fidesz szempontjából veszélye annak, hogy ezeket az embereket elveszíti. És ez rendszeresen be is következik. Ezeket az embereket rendszeresen elveszíti. 2019-ben láttuk, hogy ebben a térségben az ellenzéknek az önkormányzati választáson volt keresni valója. Ha még jobban visszamegyünk, 2014-ben a Fidesz kevesebb szavazatot kapott, mint 2006-ban. 2006-ban elvesztette a választást, és névlegesen baloldali kormány alakult Magyarországon és 2014-ben a Fidesz pedig ehhez képest kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek úgymond végleg elvesztek. Uh -huh. És itt megint leegyszerűsítök, mert ez nem, nem egy csoport, ezt a generációs vonalat például meg lehet jobban kapargatni benne. Tehát uh, itt van egy, egy idősebb réteg, amelyik inkább kiábrándult a baloldalból, és mondjuk dominánsan inkább passzív az én, én interőim, de erre közönkutatások is vannak. Egyébként ebben a rétegben volt mindig is a legmagasabb a demokrácia támogatottsága. És mondjuk az ő gyerekeik, hogy a következő generáció körében meg inkább van már egy tudatos jobboldali tájékozódás, de azért mert amikor ezek az emberek uh, lázadtak, természetes, módon próbálták keresni a lázadást, akkor a, mi volt a lázadás nyelve? Hát a nemzeti rok volt a lázadás nyelve, meg a nacionalizmus a lázadás nyelve Magyarországon, főleg egy, egy a városban nem csegevarás pól fognak magukra venni, amikor lázadni akarnak, hanem, hanem nagy meg az svele járó kulturális jelenséget fogják mókévá tenni. És ez a lázadás nyelve Magyarországon. Na most ez már egy keményebb dió, de ez sem lehetetlen. Viszont következik belőle, hogy itt van egy nagyon masszív kultúraépítési feladat is. Itt Ebben a tekintetben én egyetértek a kis Viktorral, aki felkészült, gondolkodó és egészen lenyűgöző ismeretanyaggal rendelkezik, de egyrészt ő egy elméletalkotó, számára az empiria egy másodlagos kérdés. Én ehhez képest az elméletet mindig úgymond másodlagosan kezelem az empiriához képest. Másrészt voltatlanul más-más következtetésekre jutunk, uh -huh. de főleg abban a tekintetben, hogy szerintem a baloldalnak épp az volt a legnagyobb hibája az elmúlt 20-30 évben, hogy jelengette a globalizáció Uh -huh. a kezét, és a Viktor ügyvédekről, meg hasonlókról beszélt. Tehát az elmúlt 30 évben nemcsak Magyarországon, de Nyugat-Európában is a baloldal azért darálta le a saját szavazóbázisát, mert az ügyvédekhez politizált, és nem pedig a, a hátrahagyott térségek egykori munkás szavazóinak. Ezek az emberek azért lettek passzívak, vagy sodródtak oldalra, mert nem volt számukra baloldali üzenet, uh -huh. és a baloldal nem végezte el ezt a kultúraépítési feladatot, ami szükséges ezek az emberek az integrációjahez. Az előbb említettem a nemzetfogalmát, az, hogy nincs más osztály alapú identitás ezeknek az embereknek, ezen kellene dolgozni. Hogy mondjak még egy példát, a szociális érzékenység, mint egy ilyen politika, identitás képző, tényező, szerintem iszonyatosan káros. Nem azért, mert hogy ne kellene úgymond szociálisan érzékenynek lenni, de hogy nem a szociális érzékenység a megoldás. Mit üzen a szociális érzékenység? Az, hogy én felkészült társadalom tudós mondjuk, de akár politikus, figyelek a te bajaidra, és megmondom neked, hogy hogyan lehetne téged előre léptetni egy kicsit a társadalmi langrétrán, hogyan lehetne téged egy kicsit feljebb noszogatni. A szociális érzékenység távolságot generáló beszédmód. Az nem arról szól, hogy mi a rendszerváltás vesztesei, mi a fenét akarunk a világtól, hogy mi, akik olyan családba születtünk, akik olyan helyen élünk, hogy az elmúlt 30 év, bocsánat, én itt küzdök azzal, hogy ne mondjak súlyos szavakat, tehát hogy én, amikor erről beszélek, akkor én mindjárt azonnal dühös leszek. De első ember vagyok a családommal, akinek van egy egyetemi diplomája, és amikor a családomra gondolok, akkor dühös leszek, mert nagyon nem a rendszerváltás nyerteseivel van tele az én családom. Beleért a szüleimet, apám a rendszerváltás során állandó túlórába bénult bele. És a András volt az első igazából, aki szerintem ezt elkezdte megtörni. Érdemben láthatóan, amikor elkezdett többes szám első beszélni. Ez nem szociális érzékenység. A Jánbi nem azt mondta, hogy, hogy ugye ilyen felkészült elemzőként, ő, ő jól el van, és értem én a ti bajatokat, ezt kell, ezt kell csinálni. Nem ezt mondja, hanem az, hogy mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár, és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikába? Ebbe az irányba kellene tájékozódni. Most kicsarkítottam ezt a szociális érzékenység dolgot, de azt hiszem, hogy lehet, hogy mit akarok szóval. ezzel mondani. Ez egy nyelvi, ez egy kulturális kérdés. Elképesztően elitista az ellenzék, és a szociális érzékenység nem lesz erre megoldás. Persze tartalmilag szociális érzékenynek kell lenni, de igazából azért, mert magunkévá tesszük, megértjük, átéljük azt az élményanyagot, ami az elképesztő kiszolgáltatottságban, mély fizikai, mentális fájdalomban élő embereknek a mindennapi sajátja ebben az országban. És ezt akarjuk bevinni a politikába, és ezt akarjuk képviselni, és ez az, amitől dühösek vagyunk, és valamit el akarunk érni. És ezt kellene egy nyelven keresztüli, megélt identitássá formálni a balonnan. Túl azon, hogy el kellene távolodni mondjuk attól az attitűttől, ami a szociális érzékenységből fakad, mondjuk, nagyon távlatosan lehetne létrehozni kutatóintézeteket, ahol okos nyelvészek és okos tudósok konkrét emberekkel, akiknek ez az élményanyaga, leülnek, és elkezdenek kidolgozni egy nyelvet, uh -huh. ami fel tudná venni a versenyt a nemzet fogalmával. Hatalmas egy intellektuális kihívás, nem egy egyhetes feladat, egy hosszú távú politikai szervezési feladat, nem kerül nagyon-nagyon sok pénzbe, de óriási hozzáadott értéke lenne az ellenzéki politizálása, Egyálló egy ilyen új nyelv kidolgozásán.
1: A társadalmi szövetségek megkötésének a hogyan jár a kérdezek vissza, és nagyon érdekesen leírod, hogy a nemzeti tőkét, közép és főleg nagy vállalkozókat hogyan vonja be a maga szövetségi rendszerébe 2002 után, 2004-2006 után Orbán, és ha jól emlékszem, akkor még ott az is volt a diskurzus 2006 után, hogy Orbán Viktor nem nagyon jelenik meg a parlamentben, hanem kiárja a vidéket, de hogy itt nem csak az történt, hogy járt a vidéket és lakossági fórumokat tartott, hanem rengeteg vállalkozóval találkozott, beszélt velük, ajánlatotta tehát nekik azt, mondta, hogy gyertek, kövessetek engem, támogassatok engem is, hogyha megszerezzük a hatalmat, akkor neked, mint magyar vállalkozónak jobban fog menni. Tehát valahogyan így húzta be, nyilván Igen. most nagyon leegyszerűsítve, a nemzeti tőkét maga mögé, amelyik időközben itt a 2000 es években kiábrándult az akkori 2002 és 2010 közötti névleg MSPSDS-kormányokból. Mit tudunk eltanulni Orbán Viktortól? Ebben az időszakban hajtotta
0: végre a Fidesz azt a fordulatot, hogy először érdemben nagyszámban képes volt a vidéki munkásosztályt a saját politikai táborába integrálni. De ugye, ahogy az előbb mondtam, ez soha nem a magja a Fidesznek. Tehát uh -huh. például ez egy iszonyatosan bonyolult és nehéz feladat volt a Fidesz szervezetét és a helyi szervezőket rávenni arra, hogy a jobboldali köznyelvben a Planerpolitika valamit kezdjen. A polgári körökre volt szükség ahhoz, és abba új emberek bevonására, hogy ezt a szubkultúraépítési szubkultúrák közötti koalíciót, mondjuk a Fidesz szervező bázisát jelentő, tipikus közép-felső közép, -felső közép tipikusan nyappik vagy volt Japiknak a világát össze uh -huh. azzal a kultúrával, amelyik mindig a politikai többségét meg tudja teremteni a Fidesznek a választást. Ez nem volt egy triviális feladat, és ezt szervezés technikai értelemben ügyesen tudták megoldani a polgári körökön keresztül. Uh -huh. Az igazán mélyen a, a Fidesz hatalmi bázisát, azok a felsőbb rétegek, főleg vidéken felső középosztály, és a magyar gazdaság elit a nagy tőke, ezek azok, akik igazából a legjobban meghatározzák a Fidesz politikai stratégiát, uh -huh. és ezek tényleg ott vannak benne a Fidesz hatalmi bázisának a magjában. A könyvemben ugye ez a másik nagy sztori, amit elemzek, az egyik, ez a munkásosztály, Reálbér stagnálás a Reál munkásosztály kapcsán, most csak egy-két adatot még ide hagyd dobjak, hiszen egyszerűen nem, nem, nem ugye, nem is elemeztük, hogy nem is került szóba, hogy például 2009-ben a Reálbér, az kb. 10%-kal volt csak magasabb, mint 1980 környékén, hogy, hogy ezekben a vidéki iparvárosokban majdnem minden második ipari foglalkoztatott elvesztette a munkáját, 88 és 95 között Magyarországon. Uh -huh. Ez egy úgy, ez egy fekete lyuk. Ez egy fekete lyuk, miközben a magyar társadalom tudománya azzal volt elfoglalva, hogy sikeres reindustrializáció működöttőként keresztül. Ami persze részt de hogy az mennyire volt sikeres, miközben volt egy világos ilyen jobless growth, tehát egy, egy munkahelyteremtés nélküli növekedés. Mm. Lehet, hogy jöttek múltik, akik sikeresen létrehozták egy exportgazdaságnak az alapjait, de hogy érdemben nem tudták pótolni azt a széthullást, vagy nem tudták ellensúlyozni azt a széthullást, ami kialakult ezeken a településeken, az is biztos. Olyannyira egyébként, hogy a kutatásaimban nem csak azt mutatom ki, hogy 95-ig a férfiak körében jelentősen nagyobb volt a halálozás esélye olyan településeken, ahol 50%-ot meghalladó volt a deindustrializáció, A magyarországi városok egy nagy részében több mint 50%-kal csökkent az ipari foglalkoztatottság 8 év alatt. Ezt vegyük észre, hogy ez ekkora hatalmas dolog. Uh -huh. Amerikában a sajtó a dezinusztalizációval van tele, két hulláma van, az egyik a 70-es, 80-as években 20-30 kal csökkenő ipari foglalkoztatottság olyan városokban, mint Philadelphia vagy New York belvárosa, vagy Chicago vagy Detroit, ez a tipikus első hullám, inkább a felvárosi feketéket érintette. Aztán a második hullám a Kína-VTO csatlakozása után megint egy ilyen nagyjából hasonló léptékű. Magyarországon kevesen mint tíz év alatt bizonyos településeken 50 ot jóval meghaladó dezindustrializáció, ipari foglalkoztatottság csökkenés van. Hol van az ennek megfelelő súlyú elemzői munka ezzel kapcsolatban, és hol képezi ez részét a politikai identitásunknak? Sehol. Van egy fekete lyuk, a van ott tátong, az emberek a hétköznapokban erről beszélnek, és van egy értelmiségi diskurzus, amelyik valami teljesen másról arról beszél, hogy a működő tőke mekkora sikereket okozik. Nem elvitatva az, hogy hozott sikereket, de hogy nem tudta ezt ellensúlyozni, az is biztos. És a Fidesz ezekre mind ráérzett a két évek második felére, és tudott valamit adni ezeknek az embereknek. Az én provokatív állításom az, az hogy ez nem egy maffia állam. Hogy Aha. itt nem csak a korrupcióról van szó, hogy itt nem csak Mészáros Lőrincről, vagy volt, Simicska Lajosról kell beszélni. Velük van tele a sajtó részben joggal. De nem ők alkotják a Fidesz hatalmi bázisának a, a lényegét, a magját. És nem is csak a két kulacsos kóp, tehát nemzeti nagytőkések, tehát nem csak arról van szó, hogy Kóka János is most már a csápola Fidesznek, diplomata útlevéllel utazgat, azért, mert egyetért a kormánynak nemzeti tőkét, a nemzeti vállalkozásokat erősíteni igyekvő politikájával. Tehát nem csak erről beszélek, de ez már egy elmozdulás a korrupció lopás diskurzushoz képest, hogy hogy lehet az, hogy egy Kóka János is bekerül abba a hatalmi szövetségbe, amelyik stabilizálja a Fideszt. De még csak nem is ezekről a figurákról beszélek, hanem hogy van, a könyvemben különböző csoportokat elemzek, és a legnagyobb számosságet tekintve a legnagyobb csoport a nemzeti nagy belül azok, akiket én feltörekvő nemzeti tőkéseknek nevezek. Ezek olyan figurák, akik igazából már közülük sokan a 90-es években, tehát nem csak 2002 után, a 90-es években, már a 90-es évek legelején sokan közülük mondogatják, hogy nem lesz az jó, hogyha mindent a múltiknak adunk, ebből bajok lesznek. Mondjuk Széles Gábor pont nem ebben a körbe tartozik az én definícióam alapján, hanem egy elkötelezett konzervatív, és ő már a 90-es évek legelején arról beszél, hogy kell egy politikai nagykoalíció a nemzeti nagy tőke és a jobb oldal között. Akkor még ez teljesen lepattanta a jobb oldalról. Történelmi érdekesség, hogy miért. Azért, mert akkor még az MDF-en belül is, Fidesz még akkor nem is volt jobb oldal, de később ezt a Fidesz átvette. Az volt az uralkodó nézet, hogy a 90 es évek elején a magyar nagytőke, az úgymond a szocialisták, a kádárrendszer menedzsereinek tulajdonképpen, hát ott éltek túl a gazdasági elitben. Ez volt a nézet, úgyhogy mi nekünk, úgymond oldalnak azokhoz nincsen semmi köze. Akkor még az volt az uralkodó nézet, hogy meg kell próbálni a második gazdaságban a kisvállalkozókból felhizlalni egy új, új nemzeti tőkés De hát aztán ezt a projektet, ezt a, ezt a második gazdaságból új tőkés állást, ezt, ezt elmosta a történelem. Vannak, akiknek ez sikerül, de igazából nem ők alkotják a magyar gazdaság elit a nagy részét. Viszont 2000-es évek végére belátta a Fidesz, 2002 után elkezdtek ezzel érdemben foglalkozni, hogy a nemzeti nagytőkén belül van egy nagyfokú kiábrándultság. Ugyanabból a globális integrációból, ami kiábránduláshoz vezet a munkásosztályon belül. És hogy ennek egy nagyon nagy része, nagyon hasonló globalizációkritika, csak ott még hangsúlyosabban jön fel a működőtőkének a kérdése, hogy, hogy mindent nekiadunk, mármint kor magyar kormányok, és hogy ezzel valamit kellene kezdeni. A mostani kormányba be is került a fejlesztési miniszternek ez a, ez a csáknövű, egykori vállalkozó, kicsit elemző vállalkozó, egy ilyen furcsa <gül> politikai, társadalmi pozíciót betöltő ember, aki ugyanakkor már a Szélkámán alapítványnak is az egyik. Uh -huh. alapítója volt, 2000-es évek második felében Matolcsi Györgyel, meg sokakkal másokkal a Fidesz gazdasági programját szervezte, de ez nem csak úgy nézett ki, hogy Varga Mihály leült és megírta, hanem ez úgy nézett ki, hogy összehozták a nemzeti nagytőkét, őket meghallgatták, és tulajdonképpen azokat az igényeket lepárolták, és abból lett a, a Fidesznek a gazdaságpolitikai programja. Már a 2000-es években még ellenzékben elkezdték megszállni a gazdasági kamarai rendszert. Szatmári Kristófnak ebből központi szerepe volt. A másik a parra, akik elvégezték ezt a szervező munkát, ellenzékből szereztek hatalmi pozíciókat a gazdasági elitnek ezen az intézményi bázisán belül. Óriási jelentősége van abban a szempontból, hogy ezeket az intézményi pozíciókat aztán fel tudták arra használni, hogy behúzzák a Fidesz hatalmi érdekrendszerébe a nemzeti tőkét, és hát a kis- közepes vállalkozásoknak is az elsőprő többségét. És ők tényleg szerves részét alkotják annak az illiberális hatalmi koalíciónak, ami stabilizálja a kormány Magyarországon. Ha gondolod, van egy-kettő idézet, csak nagyon röviden, én szívesen felolvasnék egyet, mert, ha megtalálom gyorsan, mert, uh -huh. mert, mert beszédes. Uh -huh. hogy, hogy ezek a nemzeti és mondom, akikről egyáltalán nincs szó a sajtóban, vagy nagyon-nagyon ritkán. Az egyik eset, ha megtalálom, az a 2006-ban Karsai Béla, egy székesfehérvári nagyvállalkozó, 2006-ban a Fidesz támogatásával még Polgármester jelölt is volt, Fideszes polgármester jelölt, és azért az ő oldali kötődése már nem kor kezdődött. Mikor beszállt a polgármesteri kampányba, adott egy interjút a Business Hungary-nek többek között, arról beszélt, hogy sok külföldi vállalat ruház be Magyarországon, és némelyiket még támogatjuk is, bár ez önmagában nem gond, felvet egy nagy kérdést, ha ezt a hatalmas pénzügyi támogatást magyar cégek kapták volna, nem keletkezik-e több és nem tudnak-e magyar cégek is áttörést elérni a maguk területén. Most a Karsei Béla nem egy elszigetelt hang de nem látom azt, hogy beleszerült volna az ellenzéki tudásba, hogy vannak nagyvállalkozók, akik önszántukból Fideszes polgármester jelöltek lesznek az összes nyüggel 2006-ban, amikor a Fidesz ellenzéki szereplő azért, hogy elérjen valamilyen hatalmi célt, a hatalom alatt nem kormányzati pozíciót értek, hanem a gazdaság hatalmi szerkezetének a megváltoztatását, a nemzet és a nemzetközi tők közötti egyes a felbillentését. Ez szerintem nincs ez a tudás. Legalábbis vannak már könyvek, meg, meg elemzések a baloldali tudósok körében, hol ez megjelenik, de a mainstreambe ez még mindig igazából nem szürelm lett át, és Karsai uh -huh. Béla nem ez egyetlen sajnos az is hozzátartozik a képhez, hogy ezeknek a nemzeti nagy egy, egy nagyon nagy része, a többsége kifejezetten olcsó munkaerőre építő, kifejezetten nem technológia vagy tudásintenzív termelést végez, amihez arra van szükség, hogy olcsó kizsákmányolható munkások legyenek nagyszámban elérhetőek, ez nem kell oktatás, nem kell egészségügy, nem kell szociális ellátórendszer, az se baj, hogyha a kormány leszállítja a tankötelezettség korhatárát, sőt, még több, könnyen elérhető, olcsó munkaerő van, egy másik példa, amit fel akartam olvasni, ez a felcsüti Zsolt, aki egy ilyen alapanyagipari holding, vegyipari alapanyagokat gyártanak. Tehát tipikusan megint mi a magyar nagy tőke pozíciója ilyen alapanyagokat gyárt be a multik által dominált gazdaságba. Na és tipikusan nem egy magas hozzáadott értékű tevékenység, hogy anyagi részeket, egy kis borítót legyártunk. Most csak mondok valamit a mercedes És akkor mondta, hogy alapelvünk, hogy amit olcsóbban lehet máshol előállítani, azzal nem érdemes itthon kínlódni sem lesz esélyünk a piaci győzelemre. Én lennék a legboldogabb, ha minden profilunkba tartozó terméket mi áthatnánk, de ez Európából lehetetlen. Itt túl nagy a demokrácia, ami sokba kerül. Az adminisztráció túlzottan nagy a távol bázishoz képest. Mi ezeknek az embereknek az igénye? Egyrészt az, hogy tudják felvenni a versenyt a nemzetközi tőkével szemben. Mi kell ehhez? Olcsó munkaerő. A demokrácia, hát az nem nagyon segíti ezt, mert ott az emberek mindenféle követelésekkel fognak előállni, szociális ellátások, egészségügyi oktatás az ő cégükhöz tipikusan nem úgy nem kell, hanem még hátráltatja is ezeknek a cégeknek a versenyképességét. Tehát szóval valamikor Orbán Viktor ezeket a cégeket integrálja a saját hatalmi rendszerébe, most csak kettő példát emeltem ki, de számosságban ők vannak a legtöbben, és még hosszasan sorolhatnék ide hasonló példákat hozhatnék még részletesen, akkor ebből az is következik, hogy elmozdul a kormány. Meglátszódik ez a kormány Orbán Viktor kormányának a gazdasági stratégiáján. Részben a múltik igényét elégíti ki a munkaerőpolitika, de legalább ennyire tükröződik a kormány gazdaságnak társadalmi politikai stratégiáján a nemzeti nagytőkének az igényei. Akkor, amikor leépítik az oktatást, akkor, amikor lecsökkentik a szociális ellátásukat, akkor, amikor szétverik a szakszervezeteket, akkor arra készítik fel a magyar gazdaságot és a magyar közpolitikai rendszer, hogy olcsó, csereszabatos, kiszolgálható munkaerő, kínálat, ami a magyar nagytökének a lényege, hogy ez meglegyen. Másra nincs szükség. Tehát itt most már előre is szaladtam, mert nem csak arról van szó, hogy ezeket az embereket integrálta a politikai rendszerébe és a hatalmi bázisába Orbán Viktor, aki érti, hogy koalíciókat kell építeni, és ezeket a koalíciókat hogyan lehet létrehozni, ellenzékből hangsúlyozom, már 2010 előtt jóval össégbe kerültek a nemzeti tőkés belül a milliárdosok körében a jobboldali orientációjuk nagy tőkések, mikor a Fidesz ellenzékben volt. Úgyhogy a 90-es évek első felében ezek elsőpről részben baloldali kötődésű figurák voltak. Ez egy hatalmas, nagy fordulat a nemzeti nagytőkében. De a másik, amire utaltam, hogy ez az integráció, ez összefügg azzal a kizsákmányolás orientált társadalom és gazdaságpolitikával, ami a Fideszre olyan nagyon-nagyon jellemző, és hát ebből két dolog is következik. Egyrészt, hogy ez egy rövidtávú távú megoldás arra a globalizációs feszültségre, ami volt Magyarországon, de hosszú távon ez semmiféle gazdasági siker nem tud eredményezni, ebből nem lesz Dél-Korea, ebből nem lesz Finnország. Ez alapján Magyarország nem fogja lényegesen megváltoztatni azt a fél féliás világgazdasági pozícióját, amit olyannyira jól ismernek azok, akik követik a magyar társadalomtudományi munkákat. Ebből nem lesz felzárkózás. Ez a gazdaság így el tud zakatolni ezzel az alacsony hozzáadott értékű kizsákmányolt munkára épülő modellel, de közben meg elmegy mellettünk a történelm. A másik politikai kihívás, ami következik ebből a modellből, az az, hogy hát ez feszültségeket generál azért. A nemzeti nagytőkéhez történő felfelé újraelosztás, a törvénykönyve átalakítása, azért ezek nem feltétlenül népszerű dolgok a munkásosztály körében, amelyikre ugyanakkor a Fidesznek szüksége van az, hogy folyamatosan újra válasszák. Tehát ezért mondom azt, hogy egyrészt nem megkezdhetetlen ez a koalíció, Másrészt viszont a Fidesznek nagyon tudatos politikai programja van ezeknek az embereknek a saját rendszer relatív veszteseinek a megtartására. Relatív vesztes, mert közben a Fidesz egy nagyon sikeres vagy szerencsés időszakban kormányzott. 2012 után nagy gazdasági boom van a világgazdaságban, uh -huh. nagy mennyiségben elérhető tőke, ráadásul a nyugati ipari tőke egyre inkább arra a jutott, hogy a saját versenyképességét azzal tudja majd helyreállítani, hogyha Németországból átelepül Kelet-Európába, ahol olcsóbb a munkaerő kifutó technológiai robbanomotora építő uh -huh. autóipar, még nagyobb mértékben köteleződött el a kelet-európai gyártás mellett, mert itt tud Versenyképes maradni az egyre kiéleződő globális versenyben. Ez mind azt eredményezte, hogy volt egy viszonylag szerencsés időszak, amikor könnyebb volt eladni úgymond ezeket a népszerűtlen projekteket. De a szerencsén túl, meg a növekedésen túl van két fix, amire én utalok a könyvben, vagy két politikai megoldás, amit a Fidesz használ. Annak érdekében, hogy ezt az ellenmondásos hatalmi koalíciót fenntartsa, egyrészt a demokrácia hanyatlása Magyarországon ezzel függ össze. Tehát az én meglátásom szerint nem azért umlik össze, vagy haldoklik, vagy hal... meg a magyar demokrácia, mert Orbán Viktornak ez a kényekedve, mm. hanem azért, mert annak a hatalmi koalíciónak, amit a Fidesz épített, a természetéből következnek olyan belső feszültségek, amiket sokkal könnyebb úgy menedzselni, hogyha korlátozott a demokrácia. Felszámolom a szakszervezeteket, hogyha megnehezítem az ellenzéknek azt a képességét, hogy mobilizálni tudja a társadalmi elégedetlenséget, hogy az igenis meglévő társadalmi elégedetlenségeket sikeres politikába, politikai cselekvésbe tudja becsatornázni, akkor ez stabilizálni tudja a hatalmat. Márpedig, uh -huh. amikor a kormány átírja a választási törvényt, és egy fogoly a helyzetbe kényszeríti bele az ellenzéket, ahol uh -huh. valamennyire megköröltethetetlen, hogy együttműködjenek választás Koalíciót kössenek, de közben mindenkinek az a érdeke, hogy versengjen egymással, akkor ez egy felülről generált, rohsdärbi típusú helyzetet hoz létre, amit nagyon nehéz megoldani az ellenzéknek. Mikor az erőforrásokat úgy osztja újra, hogy a Fidesznek dimenziókkal nagyobb kommunikációs kampánya van, mint az ellenzéknek, ez mind-mind azt eredményezi, hogy nehéz becsatornázni az ellenzéki térfébe, meglévő társadalmi elégedetlenségeket. Ezeket nevezem én intézményi autoriter megoldásoknak. Nem ezeket mindenki jól ismeri, mert ez a demokrácia hanyatlása az bíróságtól a média elfoglalásáig kezdve, Ez ezt jól ismerjük. Igen. Ezt túl van tárgyal. A másik, amit viszont kevésbé ismerünk, mint én a könyvben Autoritár-populista fixeknek nevezek. Ezek az autoritár-populista fixek, ezek részben kampányok, részben diskurzusok, tehát mondjuk a migráció ellenes kampány ebbe a témakörbe illeszkedik, ami ugye az előbb beszélgetünk a nemzetről, a nacionalizmusról, amelyik arra jó, hogy annak ellenére, hogy ezek az emberek relatív anyagi vesztesei a rendszernek, mármint nem a migránsok, hanem a közepes városok munkásosztálya, egy bevándorlás ellenes kampányjal fel lehet éleszteni bennük ezt a nemzeti szolidaritás közötti igényt, és el lehet mondani azt, hogy én, megvédelek benneteket valamilyen külső fenyegetétséggel szemben Ráadásul Soros György, ez egy gonosz pénzügyi spekuláns, tehát itt a globalizációnak a pénzügyi-gazdasági oldala tökéletesen összemosható a migrációval, a bevándorlással, két legyet lehet vele ütni egy ez tipikusan egy ilyen populista fix, amivel lehet stabilizálni, legalábbis minimalizálni azt a veszteséget, amit a, a tőke felalmozás felpörgetése érdekében meghozott közpolitikai intézkedések generálnak de tartoznak ide olyan intézkedések is, amik már nem diskurzusok, hanem nagyon is létező közpolitikai intézkedések. Talán a legjobb példa erre a közmunkaprogram. Ami azért gondolom, hogy autoritár populista logika, mert alapvetően egy hatalmi igény szolgál ki. Uh -huh. Azt a hatalmi igényt, hogy ezt az ellenmondásos társadalmi koalíciót stabilizálja, azon keresztül, hogy a relatív veszteseket bentartja a rendszerben. Ez nem hosszútávú megoldás a munkanélküliségre, ez nem hosszútávú megoldás az átképzésre, és, a többi, és a többi, ezt Jól tudjuk. Kutatásokból, hogy ez nem hosszú távú megoldás. Mégiscsak ad valamit ezeknek az embereknek. Ezeknek az embereknek ez egy cselekvő, óvó, védő állam üzenetét hordozza, ahhoz képest ami 2010 előtt volt, hogy hát, Miskolc a Célváros, utazzat okár ott van munka, lehet ingázni, vagy majd a piac megoldja. A legjobb iparpolitika az, hogy nincs iparpolitika, nincs itt az államnak dolga veletek, oldjátok meg. Maximum kosárfonó tanfolyamok annak. Ehhez képest a közmunkaprogram az egy cselekvő, védő, az embereket aktívan szolgáló állam képét. sugározza ezeknek az embereknek. De még egy dolgot el tud érni ez a közmunkaprogram, ez még azok körében is népszerű, akik közvetlenül nem részesülnek belőle. Mert ugye a magyar munkásosztály polarizált, nem egységes abban az értelemben, hogy van egy leszakadó, leszakadt része, akik egyáltalán nem rendelkeznek stabil munkahelye, egyik melóról mennek a másik melóra, és van egy stabilabb munka a rendelkező része a munkásosztálynak. Ezeket az embereket könnyen szembe lehet állítani a leszakadt uh -huh. melósokkal, és azt lehet nekik mondani, hogy azok a melósok, akik leszakadtak, azok a munkanélküliek, azok ne kapjanak ingyen segélyt, te is kőkeményen megdolgozol minden, Hónapban, hogy be tud fizetni a számlát, te egy értékes ember vagy, te viszed a hátadon ezt az országot, nincsen ingyen ebéd. Ezeknek az embereknek mi elveszük a segélyét és adunk közmunkát, mert addig is dolgozik legalább. És ez a Duma, ez az érték, én ezt, ezt a könyvemben, meg, meg aztán később Kristófa a, a közös tanulmányunkban egy, egy milyen gyökerező érték hierarchia felnagyításának nevezzük. ezek a elképzelt morális hierarchiák a munkásosztályon belül, hogy vannak az érdemes munkások, akik megdolgoznak, és vannak azok, akik leszakadnak, mert az ő hibájuk vagy lusták, azoknak a kapjanak semmit, maximum közmunkát. Ez népszerű. Azok körében, akik kőkeményen dolgoznak hónapról, hónapra, hogy be tudják fizetni éppen csak a, a rezsit, és valamilyen minimális életet megengedhessenek maguknak, akiket félreértésből mi alsó-középosztálynak nevezünk. Vagy sokan. Szóval most, jó hosszan válaszoltam neked a kérdésedre, onnan kiindulva, hogy nemzeti nagy tőke, ebből is látszik egy politikai nemzés, mennyi minden összefüggés meg tud világítani. Hogy a nemzeti nagy tőke integrációja, az a hatalmas, hogy fegyvertén, hogy Orbán, Viktor emancipálta a nemzeti nagy tőkét a nemzetközi tőke mellé, beemelt a hatalmi koalícióba, az ő anyagi megtámogatásuk, az ő tőkefelmozásuknak a felpörgetése, közben a nemzetközi tőke nagy részének a megtartása, az ipari exporttőke megtartása, sőt az az a felpörgetése felpörgetés, ez a kettő egyszerre zajlik. Ez feszültségeket generál, ami folyamatos szavazatvesztés veszélyével jár a vidéki közepes városok munkásosztályán belül, akik rendszeresen el is pártolnak a fidesztő de akiknek a megtartására a Fidesznek két politikai stratégiája van, egy intézményi fix, ami megnehezíti, hogy az ellenzék becsatornázza a társadalmi kiábrándultságot, szakszervezetek is egyre nehezebben tudják ezt becsatornázni, és van egy úgymond soft oldala, egy lágyabb oldala, az autoritett populizmus, ami közmunka, ami kampány, ami olyan intézkedéseket jelent, ami eléri azt, hogy ezek a relatív vesztesek is benne maradjanak annak a hatalmi törnek a perifériáján, ami a Fidesz választásról választásra eddig kétharmathoz jutottak.
1: A kutatók olyanok, mint a meteorológusok, hogy nem vagyunk jó jóslásban. De itt nagyon szépen, plasztikusan elmondtad, hogy miből is áll össze a, a NER-nek ez a társadalmi koalíciója. Tehát ezek a szövetségi rendszerek, amik állandóan újra kiéleződő feszültségeket próbálnak menedzselni. Azt szeretném kérdezni, hogy amit most tudunk a következő hónapoknak, éveknek a tendenciáiról, hogy ezek a feszültségek hol erősödhetnek fel. Amire gondolok itt, említetted, hogy a hazai ipar alapanyaggyártásban érdekes sok esetben alacsony hozzáadott értékben. Azt látjuk, hogy nemzetközileg, világpiacon nagyon sok élelmiszer alapanyag is, még ipari alapanyag is megdrágul. Azt, azt látjuk, hogy általános érdeműszer drágulás van. Még az ukrán-orosz száborús konfliktus előtt elindult az ilyen mezőgazdaság és, és ipari termékek drágulása, de hogy ez nyilván az ukrán gabonának a világpiacra ki nem helyezhetősége és más egyéb okok miatt. Mindebből az feltételezhető, hogy itt a megélhetési költségek a következő hónapokban, években növekedni fog, nem is csak Magyarországon, mert ez abszolút nem magyar sajátos Nyilván ezzel összefüggésben van egy fokozódó infláció. Szóval, hogy vélehetően ez az összerakott neres hegemónia, társadalmi szövetségeknek a rendje, ez ismétlődően erőteljesen nyikorogni fog. Hogyha itt kellene neked politikusként, vagy a politikusoknak tanácsot adó, e szakértőként valami okosat mondanod, mit mondanál, hogy mit lehet a következő hónapokban, években csinálni? Ugye részben már egy-két dolog szóba került ezzel kapcsolatban. A
0: kultúraépítés, a politikai tudástermelésnek az átalakítása, ugye egy új baloldali nyelv, kialakítása, uh -huh. ezek mind nagyon fontos részét képezik. Van ennek egy, egy szervezeti oldala is, tehát, hogy nem szabad hagyni, hogy szervezeti értelemben tovább folytatódjon az a kiágyazódás, ami oly mértékben jellemző volt a, a magyarországi baloldalra. Megint egy kitérő ezzel kapcsolatban, hogy ugye részben ez abból fakad, hogy a magyar szocialista párt egy elképesztő hálózatot örökölt meg a vidéken a 80-as évekből, és ez látszólag egy kiapathatatlan forrás volt. És soha nem kellett nagyon tudatosan utánpótlás képzésbe belemenni. És aztán utána pár neoliberális fordulata alatt, főleg Gyurcsány Ferenc alatt, ugye meg médiapolitizálás. Uh -huh. ez, ez a blairizmusnak is a, a, a veleje, hogy médiapolitizálás van. Ráadásul ezt a médiapolitizálás sikerül mindig úgy eladni, mintha a dk valami nagyon-nagyon erős vidéki szervezeti hálóval rendelkezne. Ez nagy részt az MSZP-ből kiszakított vidéki szervezetek. Én nem akarom ezt le kicsinyelni, de, de azért a médiapolitizáláson keresztül az fel van, nagy itt van az ütőképessége. Az MSZP-nek mindig van egy országos hálózata. Erre kell valamilyen. Világos szervezeti stratégiából is rendelkezünk, hogy ez a kiágyazódás ez a szervezeti értelemben nem menjen tovább. Ez segíti, hogyha van egy világos, olyan narratív identitás, ami ezeknek az embereknek kézzelfogható, szemben a nyugat, Európai Unió demokrácia. A típusú politikai identitással kell egy olyan politikai identitás, ami ezeket az embereket tudja integrálni. Ehhez szerintem egy, egy nyelvalkotási feladat is van, egy, egy ha tetszik egy kulturális forradalom van, szükség a baloldali politikai elit cselekvésein belül is. Az, amit itt a Jámbi kapcsán kiemeltünk. Ő az első, aki ezt elkezdte igazából érdemben megjeleníteni, és amikor volt ez a hosszú kitérő a szociális érzékenységről, és a uh -huh. kulturális forradalom része, a tetszik. Most itt a kulturális forradalom egy ilyen felengzős szónak tűnik, de, de szerintem tényleg nem kevesebbre van szükség, mint egy kulturális forradalomra a baloldalon, hogy ezek az attitűd dolgok, ez mindenben megnyilvánuljon, hogy tényleg érdemben tudjanak hozzá viszonyulni, közelinek érezni magukat, a szavazók. Ez mind részét uh -huh. képezi a dolgnak. És akkor van egy másik oldala a gazdasági elitekkel kapcsolatban ahol pedig azért én egy dolgot felhangosítanék, az az, a, az az uniós forrásoknak a szerepe. Mert az, hogy ezt a feltőkésítési projektet Orbán Viktor tudta vinni, ami rövid távon sikeres, hosszú távon teljesen sikertelen, abban az értelemben sikertelen, hogy közben a magyar gazdaság tudáskomplexitása csökken nemzetközi összehasonlításban, a nemzet és a nemzetközi tőkek közötti termelékenységbeli szakadék nem csökkent érdemben, ezeket még a könyvemben is kimutatom, újabb cikkekben is, tehát ilyen gazdaságfejlesztési értelemben ez, ez sikertelen. De közben meg abban az értelemben sikeres, hogy azért van egy feltőkésítés, és van egy új nemzeti tőkésosztály kialakulóban Magyarországon, hogy mire jutunk vele, mire megyünk vele, az már egy másik kérdés. Na most ennek a projektnek a folytatásához elengedhetetlen az uniós forrásoknak a felszabadítása. És azért ezen a téren az egy-két évben azért volt egy jelentős változás. Én is elég sokat írtam, meg arról az elképesztő Borni-t képmutatásról, ami a német politikai elitet jellemezte, akik ugye ezer vannak kötődve a német gazdasági elittel, akik pedig köszönünk szépen nagyon jól el vannak Magyarországon. És Orbán Viktor ezt pontosan tudta, hogy itt van egy ilyen lókufári hozzáállás, tehát adok, kapok, itt nagyon jól lehet ezzel az elittel bizniszelni. Ha azok a cégek jól vannak, akkor cserébe a német konzervatív politikai elit meg fogja védeni Orbán Viktort. És uh -huh. ezt láttuk tíz éven keresztül uh -huh. működni. De azért ezt nem lehet hosszú távon csinálni abban az értelemben, hogy azért ma már minden magára valamit adópolitikusnak politikusnak el kell mondania, hogy a demokrácia mennyire fontos. Tehát, hogy van egy választói neki feszítés ezzel a szemben ami jellemezte a konzervatív eliteket, főleg a és ezt már nem lehet csinálni tovább. Valamilyen cselekvés bekövetkezett a magyarországi demokrácia anyatlással szemben a nyugat-európai politikai éveken belül, és ez a cselekvés jelenleg abban öltött testet, hogy mind a gazdasági helyreállítási alap, mind pedig a regulális uniós támogatásoknak a kifizetését kvázi leállították, és a helyreállítási alap, ugye, ami a krízis után nem kis pénzekről van szó. Ott megy az izmozás, hogy nem jó a magyar a kormánynak a programja, de az igazi nagy érvágás az az, ahogy korrupciós jogállami kérdéseket feszegetnek a hagyományos uniós támogatások kifizetése kapcsán, és ezt egy évig még meg tudja oldani a kormányhoz pótolja, de azért, amikor a költségvetési hiány 8%-on van, és az infláció magas, és azért valamilyen makrostabilitási konszolidációra szükség van, akkor azért zsebbből kifizetni, meghitelezni, előhitelezni ezeket az uniós forrásokat azért már nem egyszerű. Tehát ha itt rövid távon valami veszélyezteti ennek a hatalmi többnek a stabilitását, akkor sajnos ez nem az ellenzék, hanem ez az uniós kifizetési témakör. Nem véletlen szerintem, hogy az új kormánystruktúra az minden korábbihoz képest képes még jobban tükrözi ezt a felhalmozási igényt. Tehát beemelték ezt a csákot, van, vagy hat. A gazdasági minisztérium most mindenki azzal foglalkozik, hogy hogyan legyen elköltve az uniós források, amik uh -huh. még itt sincsenek. Európér mérsékelt konzervatív Tibor, Nabaracsis Tibor visszakerült a kormányba, és szintén ugye ez a cél, hogy üzenjen a kormány Brüsszelbe, hogy itt mennyire konzervatív, mérsékelt konzervatív Európér mindenki. Tehát szemmel láthatóan minden megtesz annak érdekében Orbán Viktor, hogy, hogy tudja biztosítani ezt, a, amit az én konyvemen felamozó államnak nevezek, tehát ennek a felamozó államnak a működését és ehhez a felmozó államhoz nagyon-nagyon fontosak az uniós források. 2011-12 óta, könyvemben erre is van grafikon, most azt nem tudom, itt bemutatni, de ha valaki megnézi, akkor, akkor teljesen egyértelműen látszódik az ábrán, hogy a működötőke beáramlás stagnál, a GDP-arányos működőke állomány vagy stagnál, vagy csökken Magyarországon, tehát az az extenzív függőfejlődés, amiben volt korábban Magyarország, hogy mit jelent, azt jelenti, hogy egyre több külföldi tőke áramlik be 2010 előtt, és minden erre volt kialakítva, hogy jöjjön, jöjjön a tőke, minden közpolitikai intézkedés ezt a célt szolgálta. Ez azóta megváltozott. A külföldi tőkének megmarad a szerepe az autóiparban, a technológiaintenzív exportározatokban, amelyek a magyar gazdaság szívét jelentik. Ott van egy doubling down, tehát egy fokozott elköteleződés a függőfejlődés, a neoliberális gazdasági modell. Mellett. De más területeken, a nem technológiai intenzív, nem exportágazatokon belül, bankok, kereskedelem, energetika. Ott viszont van egy részleges gazdasági nacionalista fordulat. Részben belföldi forrásokból, de leginkább uniós forrásokból a nemzeti tőké helyzetbe hozása zajlik. És ennek a fenntartásához elengedhetetlen, hogy Orbán Viktor hozzáférjen az uniós forrásokhoz. És hát igazából van az egész mögött egy nulladik lépés, amiről az én körben kevesebb beszél, de hogy azért itt van egy szervezeti fogoly dinám helyzet. És ez persze nem egy politikai-gazdaságtani kérdés, de ezt nem lehet megkerülni. Tehát amikor van egy ennyire elaprózó ellenzék, amelyeken belül mindenki abban érdekelt, hogy rövid távon versenyezzen és pozíciót fogjon egymással szemben, teljesen értető módon ez a, ez a racionális érdek, majd, amikor odajukadunk, hogy, hogy, hogy van a választás előtt egy pár hónap, addigra nem tud kialakulni egy. Tehát még ha ezt értenék is, és ott lenne a, érted az új baloldali Bernie Sanders vezetni az ellenzéket három hónap alatt, nem lehet ezt igazából ezt a politikai ide felépíteni, Amiről mi mm. beszélünk. Mikor ott is lenne a tudás, meg a karizmatikus vezető, a karizma az nem olyan, hogy néhány közvéleménykutató kutató technológus kimérés, aztán utána kiveszünk a zsákba, egy ismeretlen figurát, és akkor majd ő karizmatikus lesz. Nem, Az olyan ember kell, aki ezeken a küzdelmeken keresztül, megy, és mm. áttevéssel tudja képviselni ezeket most. Hogyha még ezek meg is lennének, akkor is a, a szervezeti kérdés, az, 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 az ott lenne. Tehát valahogy előbb kellene ezt tudni, legyártani ezt a működőképes szervezetileg versenyképes ellenzéket, ugyanak, ez viszont, tehát egyszerre két dolgot nagyon nehéz csinálni. Egyszerre megújulni, amihez be kell állni a konfliktusokba, és le kell nyomni azokat a hangokat, narratívákat, amelyek a 2010 előtt minden jó volt típusú identitásba folytanák bele az ellenzéket, ami arra jó, hogy mindig rágjuk a körmünket, hogy meg lesz az újabb kétharmad, de többséget alkotni nem lehet vele. Tehát ezeket a csatákat meg kellene vívni, de közben pedig kellene egy egységes szervezeti fellépés ezzel az új identitással. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat. Ez nagyon bátor és nagyon-nagyon bevállalós szervező munkára lenne szükség, hogy egyszerre tudjon megerősödni az új baloldal az ellenzéken belül, és úgymond saját képére formálni az egész egységes ellenzéket.
1: Nagyon köszönjük Gábor, itt voltál. Nem adottuk meg a nagy kérdést, mert ez nem rajtunk múlik. De az a beszélgetés és az a könyv, amit letettél az asztalra, illetve amit most lefolytattunk, szerintem abba az irányba mutat, hogy legalább kerüljünk tisztába a problémával. És hogy hogyan érdemes látni a társadalmi és gazdasági hátteret, illetve azt a hatalmi struktúrát, ami velünk szemben áll. Nagyon köszönöm nektek, hallgatóknak is, hogy kitartottatok. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, és azt kérem mindannyiótoktól, hogy ha még nem olvastátok volna Gábor könyvét, akkor olvassátok el. Ez a beszélgetés is biztosan kedvet csinál hozzá. Ha elkezdtétek, de még nem jutottatok a végére, akkor tartsatok és olvassatok végig, mert nagyon nagyon fontos belátások, például a felhalmozó államról, a vége felé olvasható, és nagyon bízom benne, hogy ha legközelebb Magyarországon jársz, akkor vissza tudsz jönni, és papsz is itt lesz, mert hogy most még viszonylag keveset beszélgettünk a reménytelenség okozta a halálozás, csak említettük. meg a privatizáció és dezinduszrializáció okozta halálozás illetve még ott van a tassó számos olyan téma cikkek májában amit most itt nem bontottunk ki. Ha még annyit hozzá,
0: tényleg nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Sok minden, amiről itt beszéltünk, az nem egy magyar jelenség. És ugye ez is egy kicsit így félrevezeti az ellenzéki közéletet, hogy van egy ilyen turáni átok típusú hozzáállás, hogy itt valamikor egész bornét formában jelentkezik ez, hogy itt a magyar az egy jobbágy mentalitású ember, és nem lehet mit csinálni, vagy valamilyen más formában itt valamilyen sajátos belső problémák vannak, amit csak valamilyen magyar különlegességből származik, és a globális összefüggések pedig teljesen elmaradnak, miközben ami Magyarországon jelentkezik, az egy felnagyított, eltorzított formája egy globális trend. És ez a globális trend az egyik legújabb cikkemben ezt a neoliberalizmus nacionalpopulista mutációjának nevezem, ami Orbán Viktor rendszere, ez máshol is ugyanúgy jelentkezik, és nagyon hasonló kívások elé állítja a baloldalt, és Amerikában ugye ez a reménytelenség okozta a halálozás. Ma egy ugyanakkora nagy, hanem még nagyobb probléma, ügy, mint a posztsocialista halálozási válság volt Kelet-Európában a 90-es uh -huh. években és nem lesz sikeres baloldal, ha nem tud például ezekre az egészségügyi egyenlőtlenségekre mm. valamit mondani. Trump szavazói tipikusan olyan térségekből, megyékből kerültek ki az USA-ban, ahol vagy csökkent a várató élettartam, Trump megválasztás előtt 2016 előtt, vagy nem nagyon nőtt, nem nőtt annyira, mint azokban a megyékben, ahol a demokrata párti jelöltre szavaztak, hogy tipikusan olyan térségek voltak, ahol jelentősen nőtt a várató élettartam. Tehát, hogy itt vannak megint csak emberek fizikai szenvedéssel ráadjott ipartérségekben, akiket a nacionalpopulista jobboldal szólít meg, és alkot egy olyan koalíciót, amely ilyen átmeneti fixekkel stabilizálja a neoliberalizmust. Ez van Magyarországon is, Trump sem szakított a neoliberalizmussal, hanem hasonló nacionalpopulista fixekkel stabilizálja a tőke felhalmozást, van globálisan egy visszamozdulás a nemzetállam irányába, felfedezik a gazdasági elitek, hogy mégiscsak a nemzetállam az, amelyik stabilizálni tudja a politikai rendszereket annyira, hogy azért a tőkefelhalmozás zavartalanul tudjon folytatódni. Ebből kifolyólag van egyfajta politikai átalakulás. Most már nem arról beszélünk, hogy globalizáció és globális emberi jogok és demokratizáció mindenhol, mint a 2000-es években, és már nem Tony Blair és nem Bill Clinton a neoliberalizmus főarcai, hanem most már a nemzetállam van, és most már nem ezekkel a diskurzusokkal legitimáljuk a tőkefelhalmozást hanem most már nemzetel és ellenességgel és hasonló nacionalpopulista diskurzusokkal próbáljuk meg elfogadhatóvá tenni a neoliberalizmus. Hát nem próbáljuk, hanem próbálják ezek a szereplők elfogadhatóvá tenni a nevőbőlözést. Csak... Ne gondoljuk, hogy itt csak valami magyar sajátosság. Ebből az is következik egyébként, hogy másoktól tudunk is tanulni, mert azért voltak sikeresebb új baloldali kezdeményezések, amelyek fel tudták venni ezzel a populista fordulattal szemben a harcot, és tipikusan ezek akkor voltak sikeresek, amikor nem a 2000-es évek liberalizmusához tértek vissza, hanem valamilyen fajta új baloldali populizmussal kísérleteztek, de most már ténylegi következő adásim már
1: Visszavárunk, Gábor, nagyon köszönjük, itt voltál. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok bennünket. Hogyha volna visszajelzésetek, akkor Facebookon is, illetve Gmailen is tudtok visszajelzést küldeni nekünk a podcast gmail.com-ra, illetve a, Podcaston a Facebookon. Sziasztok.